0: Esta noche aquí, esto que es entre amigos, a ver, por
1: ahí estoy bateando un poquito con
0: okay. Kunkei. A ver, Gloria a Dios, creo que me lo no, no a notar Bueno, si sí, el mío está perfecto, alabado sea el Señor. Bendito el cordero.
1: Si, si lo conecto, creo que.
0: Si Si los, los micrófonos de, de hoy en día, hermano, tienen que llevar un cable, pero conectado. O
1: sea, colgado el
0: cable por un lado no funciona. Ay,
1: esto es señal de que estamos en vivo. Sí. Ahí estamos. Mira nomás qué cosas. Bueno, pues, bienvenidos. Dicen en inglés, con las shenanigans, shenanigans de, de Entre Amigos. <risa> <risa> bueno, son cosas que pasan, hermano. Conectamos todo, menos el micrófono. Así es. Gloria a Dios. Bueno, pues, bienvenidos a esto que es Entre Amigos. Estamos muy, muy contentos de que Dios nos da, nos da un año más, un año nuevo, de estar aquí produciendo en el estudio esto que es Entre Amigos. Estoy aquí con mi amigo Carlos Aguilar. Carlos, bienvenido. Gracias, Chuyito. Muchísimas gracias y nada, contentos y,
0: y emocionados empezando eh, un año más. Este, Bueno, ya lo empezamos desde la semana pasada, ¿no? Pero, digo, empezando en cuanto a grabaciones, Amén. en cuanto a transmisiones. Y esperamos que Dios
1: se siga glorificando como hasta hoy. Amén, Carlitos. Pues fíjate, vamos a aprovechar esto para mandar saludos a, a todos nuestros amigos que han estado con nosotros desde el principio de este programa. El hermano por ahí, el hermano Bustos. Querido hermano, le digo siempre, le digo hermano, como es de Argentina. Y en realidad es muy querido. Lo quiero mucho, lo aprecio igual a la hermana Juan y su esposa. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Al hermano Raymond por ahí, a Jonathan, a toda la, la familia pastor a Irving a la hermana Peralta, un abrazo fuerte, un feliz año nuevo a todos por ahí, si no he tenido oportunidad de decirles, pero les damos las gracias por su audiencia, y al hermano Ernesto, al hermano Edwin, a Pancho de Fe y Poder por ahí, saludos a toda la familia y a mi familia en especial, la familia Casas, la familia Patiño por ahí en Matamoros, en Monterrey, fuertes saludos y a toda la audiencia que nos escucha por medio del podcast en iTunes y en Spotify y también Google Play, estamos por ahí en Amazon. Es una bendición poder estar en todos mm. estos medios, porque pues de esta manera alcanzamos, Carlos, a, a países que ni imaginaríamos ir. Así es, hermano. Estamos en, en muchos países que pues ya son tantos que no me acuerdo cuáles, pero pues por ahí está seguro Guatemala, España, Argentina, Alemania, Perú, Ecuador. Eh, creo que en Ecuador tenemos bastante audiencia por ahí, gracias a Dios. Este, Centroamérica, no se diga, Salvador, Honduras y este, Noruega, por ahí estábamos, ¿no? ya ve que nosotros los hispanos andamos por todo el mundo regados. Piñas, Piñas Oro, Piñas Oro me imagino que es alguna ciudad
0: de, de, de Ecuador, fíjate que esta gente nos empezó a seguir eh, confundiendo el, la programación que tenía yo en casa con Radio Lluvia.
1: así sí, me acuerdo.
0: Eh, eh, y hay más de mil personas siguiéndonos en, en a través de de la página de Radio Lluvia y, y bueno, a petición de ellos vamos a, a estar este compartiendo esta transmisión a, 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 a la Lluvia? página a la página oh, no. de Radio Lluvia la, la, la vamos a estar compartiendo después de, de terminar y, y hay muchísima gente por allá este no sé si te platicé Chuyito, el, el por qué empezaron a escucharnos, porque hay una estación secular que se llama Radio Lluvia órale y, y empezaron a,
1: a buscar esa estación ¿tú? a
0: buscar la estación gente de España, eh, que son de, de Ecuador, y empezaron a dar, y, y, y cuando me empezaban a pedir canciones, bueno, pues ya se les aclaraba que era una radio cristiana uh -huh. y con el fin que estábamos transmitiendo. Uh, al fin de cuentas tenemos más de 2.000 seguidores en, Dios. de ese lugar. Dios, Dios, que escuchen el Evangelio a través de la música, hermano, a través de la prédica.
1: Qué lindo, déjame ver Carlos A ver si podemos este Quiero ver si puedo Compartir esto En, en la página del Facebook Para mis amigos que nos siguen por ahí En JC Aliento Voy a ver si además, Aquí está, mira Aquí lo comparto Ya está listo Qué bárbaro qué, qué bueno todo esto de la tecnología no Cuando lo usa uno Con sabiduría para el Señor Para hacer de bendición son medios que están ahí y hay que aprovecharlos, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, pues este fíjate que este, por ahí tenemos un tema un poquito... este Voy a leer una escritura que un poquito habla... Eh, podríamos incluir lo que hoy estaba comentando con, con un amigo ahí en el trabajo que hablaba yo de que Cristo viene ya pronto. Y la, la, la cosa es que le decía a la iglesia... Tiene que estar preparada, la novia tiene que estar preparada para este encuentro, ¿verdad? Y a veces nos distraemos en otras cosas, nos pasa lo que a las vírgenes, ¿no? Con el aceite, uh -huh. que se les olvidó y lo dejaron para el último, se distrajeron en otras cosas y a la hora de la hora, pues ahí andaban. ¿La confianza? Nah. ¿La Pero confianza? Estaba... Fíjate que yo estaba leyendo aquí otra escritura hace rato. Vamos a ver. Y este... Y dije, esto de cierta manera aplica a lo que estoy hablando. Es un poco distinto, pero yo lo, lo, lo miraba. Tiene cierta conexión, porque ahorita te voy a contar un testimonio de un amigo mío. Fíjate, dice la palabra de Dios en Lucas 10, 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Cómo ves, Carlos?
0: Lucas 10, 38. Pues sí, hermano, a veces a veces nos enfocamos en, en, en cosas que... Mira, ahorita que estás hablando de eso, y antes de seguir, estaba viendo por aquí, hermano, a un amigo de por allá de mi rancho, Antonio Aldaba Trejo, si no me equivoco, estás por allá en Reynosa, hermano. Amigo, un vecino por allá, lo conocí pequeñito, quiere decir que ya estoy viejo.
1: No, no, no. Eh, saludos hablabas.
0: hasta Reynosa, Tamaulipas, creo que por allá vive este muchacho. Uh -huh. Y también, bueno, por aquí tenemos a Claudia Nieto. Me suena Claudia Nieto. Uh -huh. Bueno, pues Dios me les bendiga, que bueno que están por ahí
1: acompañándonos. Amén. Y en cuanto al versículo que estabas leyendo, Chuyito. Bueno, mira, antes de que, que, que perdóname que, que te interrumpa. Antes de que se me vaya la huila Decíamos se llama Matamor Ah, la huila <ríe> de del, del testimonio que te decía Que sucedió con alguien que yo conozco Que no quiero decir su nombre Pero nada ah, te creas Pero
0: si sí,
1: Y vive en Talcaí No Esta persona Desde joven estuvo en la iglesia Desde adolescente Y lo empezaron a poner de maestro de niños En la escuela dominical Y a uh, dirigir la alabanza Este a... Uh, Actividades, pues, trabajando en la obra, ¿sabes? en la iglesia. Pero siempre estaba haciendo eso. Y a la hora del culto, no estaba en el culto. Porque tenía que estar con los niños, porque tenía que estar preparando el programa, porque tenía X cosas y siempre estuvo afanado dentro de la iglesia, trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Pero descuidó su relación con Dios. Sí. Descuidó el oír la palabra de Dios en el santuario por estar afanado como Marta por estar haciendo todas estas cosas, se fue distrayendo, distrayendo, al punto que cuando esta persona ya llegó a una madurez, a ser adulto, vinieron las pruebas fuertes a su vida, vinieron situaciones difíciles a su vida, y optó por retirarse de la iglesia. Wow. Y optó por dejar, no había en él suficiente, me imagino yo, suficiente raíz, suficiente fundamento en la Palabra, para soportar lo que le había venido encima. Dijo, no, pues esto no es como yo pensé, ¿verdad? Y decidió dejar la iglesia y no congregarse. Y cree en Dios a su modo, cree en la palabra a su modo, pero pues no es así. La palabra es como está escrita, como está instituida, y no puede uno moldearla y hacerle quererle hacer que encaje a nuestro estilo de vida, ¿no? Necesitamos someter nuestra vida a Cristo, dice Él, deja deja va toma tu cruz sí y sígueme eh. a lo que voy es que este es un, un caso de muchos
0: que no nos muchos. damos cuenta
1: es un caso de que se afanan hermano de que se distraen en otras cosas de que de que de, despacito despacito van 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 y van alejándose en lugar de acercarse pues a, o de, sí. lugar de sentarse vi la palabra no
0: pues sí a eso a eso iba, chuyito a eso iba, este eh, a veces se comete el error de personas que llegan este, por primera vez a, a una iglesia y, y las personas llegan y llegan deseosos de, de hacer algo, ¿no? de sentirse útiles. Y, y qué bueno, qué bueno por eso. Eh, es algo que, que se aprecia, no porque siempre en las congregaciones eh, siempre falta... Eh, voluntarios, mano de obra, quien quiera darlo todo a cambio de nada, pero yo soy de las personas que yo pienso que cuando una persona llega eh, a la casa del Señor por primera vez, se le tiene que instruir, se le tiene que enseñar la palabra, se le tiene que enseñar fundamentos, se, se le entiende, eh, hay que disipular hermano, Tienes que discipular a la persona para que sepa uh, en realidad uh, en lo que está parado. En lo que está parado uh, porque uh, quizás todos llegamos a los pies del Señor con una necesidad. Siempre llegamos al Señor buscando y esperando algo a cambio. Y, y cuando se nos enseña la palabra nos ayuda porque uh, entonces nos damos cuenta de, de que amamos a Dios o, o, o que servimos a Dios No por lo que nos ha dado O por lo que nos puede dar Sino únicamente porque Él es Dios brother. Y Él merece ser adorado Él merece ser glorificado Y cuando una persona ya tiene clara Esa idea en su cabeza Yo creo que entonces Se le puede considerar Para que pueda ayudar Dentro de la iglesia Amen. En cualquier área ¿por qué? Porque se va a distraer eh, si tú trabajas en el área de, de, de los sugieres eh, no puedes andar atendiendo a las personas y poniendo atención a lo que se está predicando. Es muy eh, eh, no puedes estar checando el parqueo de los carros y estar escuchando lo que se está predicando. Y, y aunque así fuera, eh, no te llena, brother. Puedes escuchar la alabanza, pero no te, no te, no te presentas con esa, como tú quisieras estar ahí entregándolo todo a través de una adoración, hermano, al señor. Entonces yo creo que todas esas cositas eh, van marcando la diferencia en la vida del cristiano Y nos pasa lo que es esta mujer, brother eh, Nos afanamos por aquí, porque todo salga correctamente dentro de la casa de Dios Pero, pero mi, mi relación con Dios, cómo está Exacto. A veces servimos de puentes para que otras personas lleguen al cielo Pero y nosotros, brother
1: Ay, santo. <coughs> dónde Señor?
0: estamos quedando, entonces yo creo que, eh, gloria sea al Señor, por porque puso en tu corazón esta lectura, pero esta lectura tiene mucho eh, eh, de donde compartir, y sinceramente yo creo que nos habla brother, nos habla a todos los congregantes, y, y aún a los líderes, <coughs> Perdón, que consideremos eso, que consideremos el que hay personas que más que servir necesitan ser servidos, Aleluya. necesitan ser formados, brother. Es por eso que hoy en día, Choyito, tú miras personas que, que hoy son, mañana no son porque los líderes no nos hemos encargado de instruirlos, de enseñarlos, de tomarnos el tiempo persona a persona o, o, o en grupo de, de disipular, hermano. Yo recuerdo cuando nos llamaban a, 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 a las clases de disipulado cuando estábamos empezando en, en, en el evangelio y, y, y no era fácil. Ahí se miraba quién iba a continuar y quién... Iba diciendo adiós. Empezaba, yo me acuerdo que en la clase de nosotros, yo creo que empezamos algunos 20, brother, y terminamos 5. Pero, sí. pero gloria a Dios, hermano, porque eh, gracias a ese discipulado, eh, hoy estamos aquí y podemos estar sirviendo al Señor. Sabemos dónde estamos parados y han venido tormentas, han venido ventarrones y nos han movido y nos han ladeado. Pero como hay una alabanza que cantaban por allá los hermanos puertorriqueños, pero estamos como en la palmera. Uh -huh. Esa palmera se dobla y pega a la orilla, pero cuando pasa la tormenta se vuelve a poner de pie. Amén. Y es gracias a que hubo un líder que se tomó el tiempo de discipularnos y enseñarnos la palabra, hermano.
1: Así es, a mí se me grabó mucho, ya hace un par de años, yo creo dos, tres años por ahí, que el pastor, mi pastor Avelino de Silva, nos predicó un, un, una serie que la tituló raíces, ¿verdad? Uh -huh. Qué importante es echar raíces en la palabra, en el Señor, en la relación con Dios. Uh -huh. Tener ¿cómo es tú? como la palmera ese no, no está por encima nomás. Oh no. Tiene unas raíces fuertísimas que aunque se doble hasta tocar el piso, regresa, no se sale de la tierra, porque sus raíces están fuertes, están bien fundadas. ¿Sí? Y es lo que decía el, mi pastor, si hay que estar fundados en Cristo para cuando venga el ventarrón, cuando venga aquella prueba, aquella situación, estemos bien plantados y no nos mueva nada. ¡Claro! ¿Sí es? es importante.
0: Sí, es, es importante. Y, y, y aún también nosotros los que ya tenemos tiempo hermano en el Evangelio, eh, tomarla con calma, a veces, a, veces, a veces le damos más importancia a los ministerios que, que al Señor que instituyó los ministerios. A veces pensamos, hermano, y nos afanamos en nuestro ministerio y, 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 y a veces hasta nos hasta nos roba el gozo, brother. Nos roba el gozo al preocuparnos, ay, pero si yo, mi ministerio es tal y, y nos esmeramos y, 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 y nos preocupamos tanto porque lo que estamos haciendo dentro del dentro de la congregación o dentro de nuestro ministerio salga al 100% y descuidamos nuestra relación con Dios. Sí es.
1: Tristemente sí es, Carlos.
0: Y eh, entonces ahí se ve el carácter de una persona afanada. Yo digo, eh, un ejemplo, ministerio, el ministerio de aliento. Eh, la gloria sea para el Señor, Dios, a todos los muchachos, a todos los elementos que, que, que te acompañan en este ministerio. Eh, Dios los usa de una manera tremenda en, en sus instrumentos. No se diga el de las congas, brother.
1: No, no, es, ese, eh, es, es esa, es esa parte,
0: parte. es esa parte. <risa> eh, pero, honestamente, ¿de qué sirviese, hermano, el talento? si no hubiese una entrega de estas personas con Dios
1: Amen. porque si no hay presencia de Dios en vano es brother. así es ahora tocas un tema muy importante si no hay presencia de Dios en vano es pero qué requerimos para que la presencia de Dios esté con nosotros cuando, cuando ministramos cuando cantamos, cuando predicas cuando, cuando ministramos en la oración a alguna persona Hablaba con, con una pastora, este, una hermana muy, muy querida, este, de esta situación hablábamos. Y es tremendo porque lo que le mostró a Dios en oración por, por su congregación, uh -huh. fue lo mismo que me mostró Dios a mí, para nosotros, para aliento, ¿no? Decía, yo le platicaba a la hermana que yo quería... Pues, ¿te acuerdas años atrás, Carlos, que mirábamos... Liberación de endemoniados, miraban los milagros, miraban oh, sanidades. Sí. Se miraban tantas cosas en la iglesia que hoy en día no se ven. Ya, ya tenemos no años que, que muchas cosas esas ya no están ahí, ya no están en la iglesia. Y el Señor me decía: hay un elemento que está faltando en, en las reuniones, en los cultos, en los servicios para que esto suceda. Y el Señor, ¿qué es, ¿qué es ese elemento que falta? para ver esto lo
0: dijo, más importante
1: Santidad. no hay santidad en mis altares no hay santidad en mi congregación dijo porque si no hay santidad yo no puedo estar ahí yo no puedo hacer nada si no hay Ajá. santidad necesitamos hermano necesitamos santidad tanto la congregación como los líderes y los altares y la hermana me decía lo mismo oraba al señor y van a estar en ayuno este mes, van a estar orando a la iglesia. Y es lo mismo. Santidad. Lo limpiar los altar, limpiar, sacar lo que, no, lo que no viene de Dios, lo que no debe de estar ahí, lo que no debe de estar en nuestras vidas, lo que impide, lo que dices tú, lo que impide esa relación con Cristo, lo que nos está afanando, ¿verdad? Hay cosas que nos afanan que no debemos. Dice, dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, por sino nada. traer todo en oración ante el Señor. Ahí, ahí, ahí entra algo bien importante,
0: Chuyito, las personas hoy en día cuando escuchan hablar de santidad, eh, eh, tiemblan, temblamos, y, y, y se nos hace, de pronto el, el, el liberal dice, ay, ya va a empezar el religioso, pero... Pero nada de eso. Estamos hablando de santidad y, y todos entendemos, la mayoría de las personas entendemos lo que la Biblia eh, cuando nos habla de santidad o de ser santos. ¿A qué se refiere? Se llama o, o, o se refiere a ser apartados exclusivamente para Dios, brother. Y eso, chuito, es lo que está pasando por qué no hay presencia de Dios en los altares por qué hoy no se manifiestan los demonios por qué no hay presencia de Dios por qué hoy no hay sanidad por qué no hay profecía en lenguas si y otro interpretando y venga Dios y hable a las iglesias por qué no hay presencia de Dios y sabes por qué por lo que acaba de decir no hay santidad todos estamos jugando brother al doble máscara en la casa de Dios somos cristianos, pero salimos fuera de la casa de Dios y no damos testimonio, brother. Amen. Entonces, ahí no hay santidad. Cuando tú eres santo, es cuando tú te apartas para Dios. Cuando tú eres de un uso exclusivo para Dios. Que eres lo mismo en tu trabajo. Que eres lo mismo en tu casa con tus hijos. Que eres lo mismo, mi amado hermano, donde quiera que tú andas. Y cuando llegas a la casa de Dios, entonces Dios puede hablar a través de nosotros. Cuando nosotros nos guardamos para Dios. Pero el cristianismo de hoy, Chuyito, es un problema. Porque hoy podemos estar con un micrófono cantando alabanzas dentro de una iglesia o predicando la palabra, y podemos andar afuera haciendo un desgarriate, hermano. Uh
1: -huh. Un desbarajuste. Es este. Y ya no es ni siquiera doble vida, como decíamos antes. No, eso una ya es una o sea, Ya, <risa> ya los, los miras como es tú, haciendo, cantando y adorando en la iglesia, levantando las manos, y después los miras en otros lugares cantando. Sí, en y, y quiero
0: aclarar algo antes de seguir con esto, esto no es crítima, crítica, queridos hermanos, esto no es crítica, ni estamos juzgando, por supuesto que no, estamos hablando de una emergencia de vida o muerte, necesitamos consagrar nuestra vida a Cristo, porque Cristo Amén. viene, y Amén. si Cristo
1: viene y nos encuentra viviendo de esa manera, no nos vamos a ir con él. Sí. ¿Sabes cómo estaba ahorita que estábamos conectando todos los cables? Dije, ¿cómo le voy a poner este programa, este capítulo? <risa> Estado de alarma lo que Oye, diciendo. sí, bro Ese es el título del programa, Estado de alarma Porque es alarmante lo que está sucediendo Yo hablaba con un amigo Ayer precisamente estaba hablando con un amigo Y me decía, fui a, un, a hacer un trabajo a un hermano Y si pues ahí andaba yo trabajando y Dice, no me, no me ofrece una cerveza Dice, no me estás trabajando, te voy a traer trae una cerveza. Y dice, yo me quedé, oye, ¿qué onda, no? Y dice, no, pues es que estás en el calor. Una, una cerveza no es malo, dice, una para el calor, para que va, y hasta te ayuda en tu organismo. O sea, le tiró todo un rollo justificando el tomarse una cerveza. de conciencia Sí. sí. <risa> no, no salió hasta que la queto y que no sé qué. Bueno, a lo que voy es esto, hermano. Ese mismo hermano me decía que habló con un hermano que le decía, hombre, Cristo viene, Cristo no viene. Fíjate lo que dijo este hombre. Dijo, si Cristo no vino por Pablo y Pedro y todos los apóstoles cuando estaban ellos en la tierra, que esos eran hombres de veras entregados a Dios, dice ¿tú crees que Él va a venir por ti por mí? Dice, no, Cristo ya no viene. O sea, estás luchando aún dentro de la iglesia con estas falsas doctrinas que se han metido dentro de la iglesia de que todo va, de que todo se vale, de que todo... Es correcto de que puedes tomar, de que puedes ir a los clubes, de que puedes vivir en, en pecado, hermano, y estar bien. ¿Cómo está eso?
0: Bueno, este, yo digo una cosa, Chuito. Se lo dije a un amigo, yo creo, de alguna manera un tanto enfadado, eh, porque sí tengo que reconocer que a, a veces también me enfado, hermano. <risa> y este dice, es que esto se puede y esto se cae. Y le digo, por supuesto que se puede por supuesto que sí pero si vamos a querer lo que nuestra carne nos pide entonces no querramos llegar a donde nuestro espíritu quiere ir Aleluya. porque para llevar a nuestro espíritu que se junte con quien lo puso dentro de nosotros, tenemos que renunciar a muchas cosas entonces Dios nos castiga Dios no nos castiga de ninguna manera nosotros decidimos o servirlo a Él y poder alcanzar esa recompensa maravillosa que es la vida eterna y estar en su presencia por toda una eternidad, o darle
1: gusto a nuestra carne. Exacto, es que hay una confusión en eso, Carlos, de que si Dios castiga y no castiga, sí castiga. Dice la palabra que Dios al que ama disciplina. Así es. De que hay disciplina de parte de Dios la hay. Pero lo que tocaba decir no es disciplina de, de, de Dios, es consecuencias de tus, tus acciones actos. y tus deseos y tus actos, como dices tú. No es ya tanto que Dios te esté castigando, te esté disciplinando. Uno solo se mete en esos enredos, en esos problemas por causa de nuestra carne. Sí. Y luego después queremos culpar a Dios de nuestras propias acciones, de los resultados de nuestras propias acciones. Este es tiempo, estamos viviendo un estado de alarma estamos viviendo un tiempo donde la iglesia está llena de, de humanismo y falta de palabra de Dios, sí. está llena de los predicadores que nos dicen bueno yo creo yo pienso y yo y yo y yo y no es así es la Biblia dice esto, lo que la Biblia dice al final del día es lo que importa, la palabra de Dios es lo que importa a Dios no le importa realmente lo que yo pienso o lo que yo quiero, o lo que yo planeo, no, 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 él va a llevar a cabo su obra, su palabra, y lo que él nos llamó a hacer, el plan que él especificó para tu vida y la mía, eso es lo que a él le interesa. Eso va a cumplir. Si vemos el caso de de, de, de Abraham, cuando Dios le dice va, vas a tener un hijo, y, y de ahí vas a ser, ¿va? vas a ser padre de naciones. Y pasó el tiempo, él, él dijo, bueno, pues yo creo que ya Dios se le olvidó su plan que tenía conmigo. Y, y también su mujer dijo, "No, ya, ya se le olvidó." 25 Ay, años aproximadamente. 25 años pasaron de que le dijo Dios. Y dijeron, "No, ya, ¿sabes qué? Ellos qué, lo fue lo que hicieron? Hicieron su plan. Maquinaron su plan y dijo, "No sabes qué, Allégate a esta mujer porque yo ya estoy vieja, Ajá. porque ya voy a morir, vas a morir sin hijos." Hicieron su plan, lo llevaron a cabo y no era lo que Dios tenía. Dios en su momento hizo lo que había, porque Dios lo que promete lo cumple,
0: así es, hermano. hizo
1: lo que iba a hacer, y el plan de ellos quedó obsoleto, desgraciadamente. sí me entiendes, a lo que voy es que hay que entender dónde estamos parados, como dices hay que estudiar la palabra, hay que entender que hay un plan perfecto de Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y que nos promete que va a volver a levantar a su iglesia. Y si tú lees la palabra y estudias la palabra y miras todo lo que está pasando, la palabra de Dios dice que van a ser los tiempos como Sodoma y Gomorra. Mm. Que van a ser los tiempos como los tiempos de Noé. Y si tú miras lo que está sucediendo a tu alrededor ahorita, si te paras y miras todo el panorama, estamos viviendo esos tiempos. Estamos ahí. ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que Cristo viene pronto. Por eso te digo, estamos en un estado de alarma. Hermano, ya no es tiempo de andar que sí, que no, dice la palabra de Dios, estas cosas ni se mencionen entre ustedes hablando de tomaderas, de borracheras, de malos comportamientos, de cosas que no alegran a Dios, dice, ni siquiera se mencionen entre ustedes, mucho menos hacerlas. No nos discúlpenme que como dice Carlos nos frustramos, no nos hagamos tontos. No que, no que queremos engañar a Dios. Queremos tapar el sol con un dedo cuando sabemos que es incorrecto este modo de vivir, este modo de estar queriendo llevar una vida cristiana que no es cristiana, porque dice la, la palabra de Dios, dice, dice Pablo, digo, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pablo era cristiano. Tú eres cristiano yo soy cristiano. ¿Por qué nosotros no podemos decirle a, 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 al amigo ser, tú tienes que imitarme a mí porque yo estoy imitando a Cristo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? porque Ray, no estamos siendo se, cristianos? Se acabó la autoridad moral. Exacto. Cuando tú
0: tienes autoridad moral hasta en casa, a hoy a los hijos no se les llama la atención, porque cuando tú le dices al hijo esto no lo hagas, el hijo se voltea y te dice, ¿y por qué tú sí lo haces, papá? Exacto. Entonces, yo creo que primero lo que tenemos que hacer nosotros, los, los cristianos, los que caminamos dentro y, 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 y tenemos de alguna manera un ministerio y, y estamos, eh, ahora sí que sacando el pecho, hermano, porque... Sí. Ahora, porque, hermanos,
1: es, es, estamos hablando nosotros, incluyéndonos eh, sí, nosotros. Sí, sí, por supuesto,
0: nosotros. Y yo creo que tenemos eh, una responsabilidad tan grande, hermano, de que mañana pasado usted no me encuentre en la calle y me diga, Carlos, yo te conozco. ¿Y por qué hablas así por Facebook? Uh -huh. Oye, qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. Pero ¿sabes qué? Yo no me cuido para que no me confronten en la calle. Yo me cuido porque yo quiero que cuando yo parta de esta vida y abra los ojos, quiero abrirlos enfrente de la presencia de mi Señor y que pueda decirme, buen siervo. Amén. Ay, papá, esa es la recompensa que yo estoy esperando, Chuyito.
1: Necesitamos, Carlos, necesitamos examinarnos, hermano. Necesitamos decirle, como como, como dice la palabra de Dios, examina, oh Dios, mi corazón, y ve si hay algo malo en ello. O sea, pidámosle a Dios que nos examine diariamente y nos ayude a arrancar sí. eso.
0: Sí, 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 definitivamente, hermano, necesitamos... Dios me le bendiga a nuestro hermano Efraín Robles. Por acá. Ah, Efraín de Bay City. Por acá lo estoy viendo, de Bay City. Sí, sí. A nuestros hermanos de Iglesia, Dios de Pactos, Aleluya. también están prohibiendo. Gloria a Dios. Dios me les bendiga mucho. A mi hermano Jorge, mi hermano Jorge Aner Soto. Dios me le bendiga. Sí, y a sí. mi hermano, claro que sí, mi hermano Marcos de León. Hasta bendiciones san hasta san antonio texas pues bueno por ahí déjenos su su comentario eh, ¿Qué les parece la, la, la charla de esta noche eh, yo creo que que estamos en alerta máxima hermano cristo sí. viene y cristo viene pronto sabes que cristo puede venir hoy en la noche hermano
1: sí fácil sí, hermano. todo se ha cumplido Fíjate qué que, que triste es, o qué triste sería, o qué triste va a ser. Hay gente que yo conozco, hermano, que tienen 20, 30 años en la iglesia. Y, y que digas tú, llegó el Señor y te quedaste. ¿Verdad? Por estar lidiando siempre con lo mismo. Por estar lidiando, sí, no, no, sí, yo, yo puedo ir a los diales, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Este, y estar con las dos vidas, manejándolas por ya más de 20 años, hermano, en esta situación. Es triste, porque el día que venga Cristo, su palabra lo dice, yo no lo digo. Yo no estoy condenando a nadie ni nada. No. Pero si tú lees la palabra y tú miras la vida que tú vives, que tú y, llevas, tú vas a entender lo que estoy diciendo. La Biblia dice, hermano,
0: y, y, y que el que sirve a dos señores, con uno de los dos
1: va a quedar mal, hermano? La Biblia es clara, hermano. La Biblia no es complicada de entender la biblia no es la palabra de dios es es como mucha gente de tal vez está trillado pero es el manual de vida es, es lo que dios nos ha dejado para entender y comprender cómo él quiere que vivamos para poder unir estar en su presencia facilísimo hay, hay, hay quienes
0: hay quienes se quieren pasar por ejemplo bueno, esto es un ejemplo quizás quizás sea un ejemplo tonto o, o, o quizás sea muy bueno pero lo voy a decir eh, Muchos hablamos en algunas veces y decimos eh, en cuanto a relación con el Spirit Limit, eh, con la velocidad aquí en Estados Unidos. Eh, no, este, eh, es a 55, pero como están las 5 de chanza que dan, eh, te permiten 5 de chanza después del límite. Y, y, y sabes que hace poco yo escuché una entrevista con un agente de, de un policía y le preguntaron de eso, de, de las de las chances, de eh, to, la tolerancia, un poquito dijo. Le dijeron, oye, ¿y sí es cierto que después del límite de cinco? Dijo, no, por eso ese es límite. El límite es lo que marca ahí. Si ahí le dice que es 50, es a 50. Después de 50, yo lo puedo parar aunque sea por una milla. wow Es mi decisión. Sí. Porque el límite es lo que marca ahí. Entonces, ¿qué pasa con, 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 con la Escritura, chuito? A veces no es que las personas ignoren. Algunos quizás no leen la Biblia, pero intuyen, porque han escuchado a gente que lee la Biblia, a gente que predica en sus iglesias. Y no solamente estoy hablando de las iglesias cristianas, estoy hablando de las iglesias donde se predica la Palabra de Dios. Y, 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 y ya tienen un conocimiento bíblico porque han escuchado a alguien Pero a veces nosotros le queremos poner esas cinco millas extras ah, Bueno, sí, pero, pero una no es ninguna uh -huh. Pero eh, eh, sí se puede no, querido hermano, si queremos salvar nuestro pellejo del lago de fuego, necesitamos hacer estrictamente como la palabra dice. ¿Usted lo hace, hermano Carlos? Se preguntará. Por supuesto que no, pero de algo estoy seguro, que todos los días trato de hacer lo mejor que puedo. Amen. Eso es muy diferente a dejarme y tirarme a la desgracia y decir, no puedo soy pecador, mejor de una vez le sigo en las que ando, no levántese y usted diga al Señor yo no puedo, pero tú me puedes dar las fuerzas
1: hoy quiero ser mejor que ayer no, pero, fíjate que a mí hay un pasaje son varios pasajes de la Biblia que, que conllevan a esta situación que a mí me habla mucho hermano, que a mí me, me, me gusta y lo leo seguido porque me maravillo y le decía, apenas la semana pasada le hablaba con un pastor amigo. Y le decía, a mí me gusta mucho el evangelio de Lucas, en, 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 aparte de los demás, específicamente en este versículo. Le digo Porque es el único que dice esto en esta situación. Le digo Juan, Marcos y Mateo no lo mencionan.
0: Es que Lucas siempre le puso el, 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 el toque de ciencia la palabra sí. dice
1: cuando Pedro negó a Jesús Pedro negó, negó a Jesús y lloró amargamente y todos lo mencionan todos los evangelios mencionan sí, esa situación sí. pero Lucas dice y Jesús estaba cerca y lo vio dice cuando Pedro lo negó y yo soy muy imaginativo yo digo pinto la imagen donde, donde Pedro dijo yo no soy de esos. No, sí, tú o se hablas igual que ellos. Y dice, uno, uno dice que maldijo, ah. Y dijo, no, yo no sé quiénes son esos. Yo no, yo no conozco a ningún Jesús. Y volteó y miró la mirada de Jesús viéndolo. Me imagino que el Señor lo miró hasta cierto punto con amor. Dijo, sí. Señor, le ha dicho, ah, Pedro, te dije que esto iba a pasar. Dije. Pero Pedro, se, se agüitó, y ¿no? O sea, ¿te imaginas que...? Imagínate yo, por ejemplo, de
0: culpa, por ejemplo,
1: tú y yo, que somos amigos ya de muchos años, Carlos, y que me digan, no, Carlos, dame ese Carlos, quién sabe quién será, yo ni lo conozco, lo he visto ahí, me, Diego, hasta mal me cae. Viejo Panzón. Diego <risa> sí, ¿me entiendes? Que yo, te, que yo me estés haciendo hablando mal de ti y de repente volteo y estás ahí.
0: Pasó, chuito. Sí,
1: ¿me entiendes? ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Ves? Eso es lo que a mí, y Lucas es el único que menciona eso, y, y Pedro se fue. Pero cuando el Señor viene, fíjate, cuando el Señor viene y les prepara el almuerzo, ¿verdad? Ajá. Cualquier persona humanamente pensando va a decir, va, ándale, ahí viene Jesús y está hablando con Pedro. Hasta los discípulos a lo mejor están de dicho no, Merta la va a poner como campeón. Sí, porque, sí, 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 Porque lo que hizo ya, y Jesús lo vio y el Señor llega, ven, Pedro, ven, vamos a hablar. Y Pedro también ha sido chiviadón, haber dicho, hijo Jesús, ¿qué no va a decir? No, me digo, no, va a
0: reclamar.
1: La obra es esta y hay que seguir. Y sobre ti voy a plantar a la iglesia y tú tienes que darle para adelante y tienes que seguir. Y olvídate lo que pasó que me negaste. Yo entiendo, no te preocupes. Yo te amo, no te preocupes. Eso es lo maravilloso. Dale, de, para, de, levántate de. y dale para adelante, Pedro. Hay mucho trabajo que hacer, hay que seguir adelante. Y, y eso es lo que a mucha gente lo, 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 lo tiene
0: eh, estancado, hermano, detenido. Eh, eh, el, el, el qué dirán, el, el, el es que ya me vieron, eh, eh, es que se dieron cuenta. Eh, es que nada hermano, es que él te ama Es que él murió en la cruz del Calvario Man. para que tú tuvieras salvación Es que a la gente tú no la vas a callar Tú tienes una relación personal con Cristo Jesús Y él es el que conoce tu corazón Si hay algo en tu corazón que estuvo mal Pero tú has venido y has arreglado esa situación con papá Dios Hermano que no te importe nada Síguele buscando, sigue caminando Sigue llenándote de Él
1: Porque Cristo viene Y viene pronto Así es, Carlos Y qué lindo es Dios que nos dice que su misericordia es nueva Cada, Cada mañana. mañana Y más lindo que dice Él te perdona Y uh, nunca más oh, se vuelve a acordar de todo, Nunca Dios. vuelve a recordarte Acuérdate que yo te, perdoné. Esto, pero yo te perdoné No, el Señor no es como tú ni como yo el Señor te ama tanto y te perdona y olvida lo que hiciste. No lo vuelve a recordar nunca. Qué lindo es eso. Que En ninguna parte vas a encontrar un amor como el amor de Dios.
0: Ágape. Cuando tú vas a ver lo que quiere decir ágape, brother, entonces entiendes por qué escogieron ese nombre o, o ese... Adjetivo, como adjetivo para, para hablar del amor de Dios Ágape es, es sin esperar nada a cambio
1: Ese es el amor de Dios
0: Sin esperar, o sea yo te amo porque,
1: porque yo te amo Así es, y ahora hermanos Tomando todas estas cosas en consideración Tomando el amor ágape de Dios Como acaba de explicar Carlos lo que es ágape Es un amor que te dice te amo y lo rechazas, te amo, y lo sigues rechazando, te amo, te amo. Esa es la gracia, que Dios sabiendo que lo vas a rechazar, y que lo vas a negar, y que vas a actuar en contra de Él, aún así la gracia de Él te cubre, aún así te ama, y aún así Él te espera con brazos abiertos. Ahora lo que vamos a hacer, hermanos, si estás en la iglesia, si ya has conocido la Palabra, pero te has hecho una idea en tu mente de que, de que puedes hacer ciertas cosas, de que puedes llevar... A, hay mucho ahorita que aceptan a Cristo, pero su vida queda igual. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? No hay ningún cambio. Solamente aceptaron a Solamente lo dijeron de labios. Porque una persona que realmente tiene una experiencia con Cristo, es imposible, Carlos, que se quede igual. Al tú chocar con, la, con, con el amor de Dios... Y con el sacrificio te que él hizo, afectar. te va a afectar tu vida como no tienes idea. O sea, porque es un amor, voy a decir, que nunca has conocido. Es un amor que nunca has experimentado. Y cuando tú experimentas eso, realmente tu vida no se puede quedar igual. Ahora, si ya estás dentro de la iglesia y tú piensas que seguir tomando eso que y okay, seguir maldiciendo está bien, no importa lo que sea, todo va. Déjame decirte con todo respeto que estás equivocado. Que cuando. Dice la palabra de Dios. Vea, he aquí que el, que el que está en Cristo, nueva criatura, es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Hay dos cosas claves. Las cosas viejas pasaron, hermano. Tu vida pasada ya pasó. Tu vida pasada ya no importa. Tu vida pasada ya no tiene ninguna re revelancia en tu vida, en tu vida nueva. Porque la vida que te ofrece Cristo ahora es muy distinta
0: oh, sí, a la que hermano.
1: tenías antes. Y tú lo sabes, Carlos, y yo lo sé. Claro. Sí, Porque sí. Dios transformó nuestras vidas. Porque Dios nos sacó de lugares de lo peor. ¿Verdad? Así. Ent es. Entendemos, cuando tuvimos ese encuentro con Jesús, no pudimos quedarnos igual. Es imposible quedarte igual. Ahora, hermanos, si estás en la iglesia y estás oyendo este mensaje, prepárate, prepara tu corazón Ahí donde estés ahorita escuchándonos, si puedes, dobla tu rodilla o, o siéntate, no importa rodilla sentado, parado, como estés. Solo cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, he vivido equivocado. Señor, perdóname. Señor, yo creí que yo estaba en lo correcto, pero no es así. Tú me sigues santidad, porque si no es santidad, pues no estás conmigo. y Yo quiero uh -huh. estar contigo en la eternidad. Háblele al Señor, dígale en sus palabras, como usted pueda arranca todo este mugrero de mi vida y límpiame y entra en mi corazón y renuévalo yes. en el nombre de Jesús pídale, no tenga miedo no tenga nada, como dice Carlos que ya te vieron, que me vieron allá, eso no importa lo que importa es que la misericordia de Dios es nueva el día de hoy y que hoy es el día de salvación y está disponible Amén. está disponible
0: así que ya lo dijo Chuyito, querido amigo, hermano que estás por ahí escuchando Hoy pudiera ser, escúchame bien, tu última oportunidad. Así, así de alarmante es esto. Así que no desaproveches, no desaproveches tu última oportunidad, hermano. Yo creo que si hubiese algo con lo que yo te pediría que te quedases, es con estas palabras. Hoy es el tiempo de salvación, Hoy es el tiempo, mi amado hermano, ya todo se ha cumplido. Amén. Esto es como cuando el árbitro dio los cinco minutos extras después de que se terminó el tiempo reglamentario y ya pasaron los cinco minutos, en cualquier rato va a sonar el silbato. en cualquier rato sonará esa trompeta y partiremos con el Señor, hermano. Así que no desaproveches esta oportunidad y ponte a cuentas con tu Creador.
1: Amén. Hermanos, les agradecemos su atención, les agradecemos el habernos escuchado. Damos gracias también a todas las iglesias, nuestras iglesias que nos apoyan en oración por esta programación. Le damos las gracias porque sabemos que es un gran respaldo y un gran apoyo de nuestros pastores y nuestra congregación. El que estén, el que tengan en oración a, a Carlos y a su servidor. Y a los invitados que han estado por ahí con nosotros, a los cuales también le mandamos un saludo a Jeram, que estuvo la semana antepasada por aquí eh, compartiendo su testimonio. Si pueden, búsquenlo. El título del programa es Jeram. Está por ahí en iTunes y en, y en los diferentes este plataformas de podcast de Entre Amigos. Es un testimonio muy, muy poderoso. Y créame que al escuchar a usted, usted va a ser bendecido por medio de esto. Oh, sí. Y le agradecemos a la radio Aviva, al hermano Santiago. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia de, de la ciudad de Vallehermoso. Por ahí les mandamos muchas bendiciones. Que Dios cumpla todas sus oraciones en este año nuevo. Y esperamos pronto poder estar con ustedes en persona por allá. Y pues hay planes nosotros de seguir en la obra. Y tal vez Dios acomode las cosas y estemos por ahí.
0: Primero Dios, Chuito. Primero bueno, pues, Dios.
1: pues esto fue... Entre amigos, les damos las gracias una vez más y que Dios les bendiga grandemente. Amén.